0: Gün batımından hemen önce. Fransa Saint-Rémy'de bir akıl hastanesi. İki hücresi birleştirilmiş bir odada, parmaklıklar ardından gelen, tuvali tırmalayan fırça sesleri, yere düşen boya damlaları. Hücresinin doğuya bakan penceresinden, parmaklıklar ardından görebildiği kadar resmetti yıldızları. Onun gözünden dünya başka bir şekilde göründü bize. Onun gözünden bakmaya çalıştık. Baktıkça renkler daha canlı göründü, Dünya daha güzeldi sanki. Peki neydi bu akıl hastanesindeki ressamın ismi? Vincent William Van Gogh Peki kimdir Vincent? Bazılarımız onun sadece kestiği kulağından tanır. Ancak onun hayat hikayesinde daha fazlası saklıdır. Turuncu renkli saçları doğduğu ülkeden haber versin size. 1853 yılında Hollanda'da doğdu. Ciddi ve saygılı bir çocuktu. Resimle ilk temasları annesinin sulu boya çalışmalarıyla oldu. Tam anlamıyla resim yapmaya 27 yaşında başlayacaktı. İlk olarak sana simsarlığı yapmaya başladı. Daha sonra bir kilisede rahip yardımcılığı, gönüllü öğretmenlik... Sürekli iş değiştirmesi, bir yerde kalıcı olmaması, bir de toplum baskısı eklenince kendini başarısız görmeye başladı. Psikolojik rahatsızlıkları vardı. Halüsinasyonlar ve nöbet krizleri hayatının sonuna kadar peşini bırakmayacaktı. O dönem hastalığı epilepsinin bir türü olarak nitelendirildi. Günümüzde bile her ne kadar manik depresif olarak tahmin edilse de, Hastalığın tam olarak ne olduğu bir merak konusu. Asosyaldi ve bir arayış içindeydi. Hayatına anlam katacak, belki onu değerli kılacak bir şey. Aradığı cevabı Tio verdi. Kimdir Tio? Vincent'ın hayatında büyük pay sahibi olan kardeşi, bir kardeşten öte hayattayken onu anlayan tek kişi. Sana simsarı olan Theo, abisi Vincent'a hayatını düzene sokması için resim yapmasını önerdi. Burası bir dönüm noktasıydı Vincent için. 1880 Kasım ayında akademiye kaydoldu. Ve burada anatomiyle birlikte gölgeleme ve perspektifin standart kurallarını çalıştı. Bu dönemde depresif çalışmalar ortaya çıkardı. Tükenmiş, sigara içen bir kafatası. Karda odun toplayan insanlar tablolarından bir kaçıydı. Renkler koyu, solgun ve karanlık. Renklerin canlılığını, Orren Nehri'nde Yıldızlı Gece tablosundaki ahengi, kendinden söz ettiren rengi yakalaması 10 yıl sürecekti. Alkolü arttırmıştı. Beslenmesine ve uykusuna önem vermedi. Psikolojisi daha da kötüye gidiyordu. 1886 yıllarında Paris'teydi. Fernand Cormon'un atölyesinde çalışmaya başlamıştı. Daha önce etkilendiği Japon ukiyo ağaç oyma baskılarıyla denemelerde bulundu. Renkler canlanmaya başlamıştı bile. Artık fırcası daha cesurdu. Paris'te çeşitli sergiler düzenledi. Dönemin sanatçılarıyla tanışma fırsatı buldu. Birlikte çalışmayı denedi. Ancak Paris'te ona istediğini verememiş, sıkılmıştı. Hayatta yine başarısız olduğunu düşünmeye başlamış, karamsarlığa kapılmıştı. Psikolojik rahatsızlığı peşini bırakmamıştı. Dönem dönem hastanede kaldı. Ardından Fransa'nın Arles şehrine gitti. Şehirden uzakta olan bu küçük kasaba, renklerin adeta canattığı bir yerde. İleride kendisiyle özdeşleşecek olan bu şehir onun ilhamını besleyen renklerin ham de adeta. Arles'te tablolarında olan o meşhur konakladığı sarı ev, sık sık ziyaret ettiği akıl hastanesinin avlusu ve kendi odasını resmettiği yatağı, sandalyesi ve nice birçok eser. İşte Fransa'nın en güzel güneşi Arles sarı evden çıkmıştır. Van Gogh'un sanatsal olarak en verimli ve en çarpıcı eserleri bu dönemde ortaya çıkar. Amacı bir sanat kolonisi kurmak ve bugüne dahi yapılmış şeylerden daha farklı, daha güzeli, daha iyisini yapmaktır. Günümüzde ününe katkısı olan ve hepimizi meraklandıran o meşhur olay da bu evde yaşanacaktır. Sarı evde yalnız değildir. Evi arkadaşı Gugin'le paylaşmaktadırlar. Kimdir bu Gugin? Paul Gugin Parisli bir ressamdır. Vincent'ın kardeşi Theo, onu Van Gogh'la tanıştırır. Birlikte sarı evde kalırlar. Amaçları üretmek ve birbirlerinden beslenmek, sanata yeni bir tarz, yeni bir soluk getirmektir. Birlikte çalışmaya başlarlar. Ancak evdeki hesap çarşıya pek uymaz. Gugin kendisini bir öğretmen, bir usta olarak görmektedir. Hatta... Van Gogh'un çok hızlı resmettiğini, önce çizeceği şeyi kafasında tasarlaması gerektiğini ve boyama konusunda boyaların üstünden çok geçtiğini, bu yüzden resimlerinin bir kil tabakası gibi olduğunu, bunun resim değil heykel olduğunu söyleyecek kadar ileri gider. İşte Vincent ve Guggen'in anlaşmazlığı burada başlar. Aynı evde kalan bu iki sanatçı sürekli tartışmaya başlarlar. Çatırdamalar iyice şiddetlenmeye başlamıştır. Birbirlerini huzursuz edecek derecede kavga ederler. Gugin belki bu sebeplerden, belki ailesinin yanına dönmek istemesinden, belki de taşra hayatına sıkıldığından, evden ayrılmak istediğini söyler. Vincent hayal kırıklığına uğrar. Her ne kadar tartışsa da zaten asosyal ve yalnız olan Vincent'ın tek arkadaşıdır Gugin. Onu kaybetme düşüncesi bile onun psikolojik nöbet krizlerini tetikleyebilmektedir. Çünkü bugüne kadar hep yalnız olan Vincent için bugün bir kurtuluştur, bir arkadaştır. 1888 yılının Kasım ayında yağmurlu bir havada Hugin yürüyüşe çıkmak için sarı evden çıkar. Bir iki cadde ilerledikten sonra peşinden gelen sesleri fark eder ve durur. Arkasını döndüğünde Vincent ona doğru bakmakta ve elinde tuttuğu usturayla Gugin'i izlemektedir. Gözleri her zamanki gibi değildir. Her zaman baktığı gibi bakmıyordur. Arbede çıkar. Aralarında şiddetli bir tartışma geçer. Hatta daha sonraları bugün Vincent'ın usturayla üzerine geldiğini bile söyleyecektir. Birbirlerine zarar vermeden ayrılırlar. Daha sonra Vincent eve, Gugge bir otele gider. Sarı eve giden Vincent, Gugge'nin gidiyor oluşunun tetiklediği psikolojik nöbet mi? Beni yalnız bırakma demenin kanlı, fiziksel feryadı mı? Ya da alkolün veya başka bir etken maddenin sonucu mu bilinmez? Elindeki usturayla kulağının bir parçasını keser. Aşırı kan kaybetmektedir kulağını ve yüzünü kapatacak şekilde bir bez ile sarar. Üzerini değiştirir, kesilen kulağının parçasını eline alır, sarmak için bir paket arar. Hala ayakta olan Vincent, elindeki hediye paketiyle yola düşer. Ve daha önce tanıdığı bir hayat kadınına götürür. Ona şöyle der, bu nesneyi dikkatli bir şekilde koru. Daha sonra sarı eve dönen Vincent, Komşularının polise haber vermesiyle hastaneye kaldırılır. Aşırı kan kaybetmiş ve baygındır. Bugünse bir daha sarı eve hiç dönmemiş, Paris'e gitmiştir. Olayı soruşturan polis memurlarınaysa lütfen onu uyandırırken nazik olun. Eğer beni sorarsa Paris'e döndüğümü söyleyin. Bir daha beni görmesi ölümcül olabilir demiştir. Bu olaydan sonra bu günle hiç yan yana gelmediler. Günümüzde ortaya çıkan bazı kaynaklar kulağının bir parçasını değil tamamını kestiğini söylüyor. Vincent yarısını mı yoksa tamamını mı kestiği bilinmez ama şu bir gerçektir. Artık Saint Remy'deki akıl hastanesi günleri başlayacaktır. Tedavisi tamamlandıktan sonra sarı eve döner. Ancak 30 kasabalının vermiş olduğu dilekçeyle akıl hastanesinde yatması istedir ona kızıl saçlı deli demeye başlamışlardır. Polis nezaretinden akıl hastanesine kalmaya başlar. Sentremi akıl hastanesinde ona biri atölye olarak kullanılmak üzere parmaklıklı iki hücre verilir. Hasta bakıcı eşliğinde kısa yürüyüşler yapmasına da müsaade ederler. Van Gogh sadece resim yapar. Kendisini tedavi eden doktor Felix Rein portresini yapar ve ona hediye eder. Tablodan hoşlanmayan Felix Ray, tabloyu tavuk kümesinin çatısını onarmak için kullanır ve daha sonra bir başkasına verir. O tablo şimdilerde Moskova Pushkin Müzesi'nde bulunmaktadır ve değerinin 50 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. Kardeşi Tio'ya yazdığı bir mektupta, Demir parmaklıklı penceremde adeta bir buğday tarlası görüyorum. ise gün doğumunu tüm ihtişamıyla izliyorum der. Bu dönemde on meşhur tabloyu resmeder. Serenite yani yıldızlı gece işte böyle doğmuştur. Bu tablonun bu kadar yankı uyandırmasının sebebi üzerindeki fırça hareketlerinin dairesel oluşu, renklerin canlılığı ve kendi yorumunu katmasıdır. Perspektif kaygısı gütmemesi, sanat dünyasında post-empresyonizm yani yeni izlenime büyük katkı yapacaktır. Artık sanatçılar klasik, realist, gerçekçi eserler yerine eserlerinde kendilerinden bir karakter ortaya koyacak, sınırları aşacak, resmettiği şeyi değil resmettiğinin onda uyandırdığı hissi tabloların dökeceklerdir. Artık eserleri belli kurallar olmadan, belli bir usluba dayanmadan özgürce yorumlayabileceklerdir. İşte bu kızıl saçlı deli o demir parmaklıklar ardında geleceğin Picasso'larına, Andy Warhol'lerine, Salvador Dalilerine ve daha nicelerine giden yolu açar. O kuralların dışına çıkmış, tuvaline boyalarını özgürce istediği gibi sürmüştür. 1890'a gelindiğinde Saint Remy Akal Hastanesi'nden ayrılır. Kardeşi Theo'ya yakın olan Auvers'e gider. Burada kaldığı hayatının son 70 gününde kendini uçsuz bucaksız, deniz gibi sınırsız ve hassas sarı düzlüklere verdiğini yazmıştır. 1890 yılının Temmuz ayında Daugby'nin bahçesi adında son tablosunu tamamlar ve aynı temmuz ayında gene bir gün resim yapmak için çıktığı bir buğday tarlasında kendisini 7 milimetrelik bir tabancayla göğsünden vurmuştur. Kendisini vurduktan sonra 30 saat daha yaşayacaktır. Doktorların müdahalesi yetersiz kalmış. Son saatlerinde kardeşi Tion'un yanına gelmesinden birkaç saat sonra hayata gözlerini yumar. Tio son sözünün keder sonsuza dek sürecek olduğunu söyler. Hayattaki tek arkadaşı belki de onu yaşarken anlayan tek kişi kardeş Teo ona yakışır bir cenaze töreni düzenler. Yaptığı çalışmalarını küçük bir sergiyle aralarında daha boyası kurumayanlar dahil küçük bir seremoni halinde sergiler. Tabutunu çok sevdiği birçok kez resmini yaptığı çiçeklerin anısına hale, yıldız çiçeği, ay çiçekleri ve sarı çiçeklerle bezer. Şövalesi, fırçaları ve taburesi tabutun önüne konur. Birkaç aile üyesi ve birkaç sanatçı dostunun katılımıyla 20'ye yakın insan Van Gogh'u 37 yaşında defnederler. Büyük şeyler birçok küçük şeyi bir araya getirerek yapılır, demişti Tio'ya mektuplarında Van Gogh. Gen o mektuplarında neden nesim yapmayı istediğini de yazar. O denli ileri gitmek istiyorum ki, yapıtlarımı görenler bu adam çok derinden hissediyor, sevecenlikle hissediyor desinler. Sözde kaba sabalığıma karşın böyle konuşmak aşırı özentili gibi görünüyor şimdi. Ama işte bu nedenle tüm gücümle çalışmayı sürdürmek istiyorum. Çoğu kişinin gözünde neyim, kimim ben? bir hiç ya da aksi suratlı yazır gibi adam toplumda doğru dürüst bir yeri olmayan hiçbir zamanla bir yer bulamayacak olan kısacası alçağın alçağı biri Pekala diyelim ki bunlar doğru gene de yapıtlarımda böylesi aksi bir adamın böylesi bir hiçin yüreğinde neler olduğunu dünyaya göstermek isterdim yaşamdaki amacım bu işte ancak her şeye karşın, bunun temelinde öfkeden çok sevgi, tutkudan çok sukünet yatıyor. Sık sık derin acılara gömülmem doğru. Gene de içimde sakin, saf bir uyum var, bir müzik gibi. En yoksul bir kulübede, en pis bir köşede bir desen, bir resim görebiliyorum. Ve karşı konulmaz bir güç kafamı durmadan bu gibi şeyleri etiyor. Başka şeylere ilgim gittikçe azalıyor. O ilgilerden kurtulduğum anında gözüm resimsel olanları çok çabuk yakalayabiliyor. Sanat inatçı bir çalışma istiyor. Her şeye karşı bir çalışma ve sürekli gözlem. İşte o gözlem, o sadece 10 yılını verdiği sanata 2100 eser, modern sanatın öncülüğü ve hafızalarımızdan silinmeyecek başyapıtlar kazandırmıştır. Vincent Willem van Gogh. Gününün kızıl saçlı delisi, günümüzün dehası.